0: 新方程式。昨天的节目中，我们说到了习得性无助，就是在反复失败后的一种绝望的心理。那么这个实验呢，往往是被运用在教育心理学当中，来解释为什么有些学习成绩不太理想的孩子会越来越出现自暴自弃、对学习丧失兴趣这种现象。其实啊，在教育心理学当中，像这样非常有启发性的经典实验还是有蛮多的。我们的编辑叶星辰采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，一起来聊一聊心理学如何运用在教育当中。
1: 张老师您好，您好星辰。嗯，教育和心理学他们的关系还是非常密切的
2: 。对。
1: 那么通常在教育当中，我们会用到哪些心理学方面的知识呢
2: ？哦，那这个就多了。其实，在教育心理学当中，有特别多的一些实验研究，包括有这样一些心理的效应在起作用。嗯。其实，在我们节目之前也谈过一些心理效应啊，比方说我们之前谈到的罗森泰尔效应，就是我们所提到的期待效应。嗯。它首先就是在教育心理学当中应用比较多的
1: ，就是要不断的鼓励孩子，然后暗示他们是可以成功的，他们可能就会成功
2: 。对啊，就是说要让孩子形成一种好的期待，因为你期望什么，这个孩子就往往容易得到什么，期望更容易实现，因为这个孩子更容易带着信心。那当然，除了这种期待效应之外，在教育学当中，比方说还有叫超限超限效应。就是超过限制这样一种超限效应，我可以简单给大家解释一下什么是超限效应。曾经啊，马克·图温到一个教堂里去听一个牧师的演讲。刚开始的时候，感觉这个牧师讲得特别好，他就打算捐款。可是十分钟之后呢，这个牧师还没讲完，他不耐烦
1: 了，
2: 他说了、啊：“那我决定只捐点零钱。”嗯。又过了十分钟，牧师还没讲完，他就开始决定说：“我不捐了。”结果又过了十分钟，牧师还没讲完啊。这个时候，马克·图温就非常生气啊，不仅没捐，还提前走了。还从盘子里偷走了两块钱，那这个效应的意思是告诉我们什么？由于刺激过多，或者说刺激的时间过久，容易引起一种逆反心理的现象。嗯，所以呢，在教育学上，对我们有什么意义呢？就是说，我们在教育当中，当孩子不用心、没考好也好，还是说家长想说服孩子也好，有时候父母或者说这个老师会一次、两次、三次、五次不停地说，对一件事情反复的批评。嗯，那这个时候，从孩子刚开始。对这个事情本身还内疚不安，于是到了最后的不耐烦，甚至开始反感、讨厌，被逼急了就会出现这样一种心理。所以家长和孩子在批评的时候不能超过限度。对孩子犯错误了，犯一次也只能批评一次啊，多了也不能超过两次。如果非要批评，也不能简单的重复去说同样的话啊，换个视角，换一种说法，这样孩子才可能觉得啊，不是抓着不放。嗯，其
1: 实刚开始被批评的话，大家都会有一种比较内疚的感觉。但是如果你一直这
2: 么说的话，<笑>肯定就是会反感了。对，那这是超限效应。当然，在教育学当中，还有像鲶鱼效应，就是我们吃的这个鲶鱼啊。啊，
1: 这
2: 是、个、什么意思呢？这个也是有一个这个经典的说法，说曾经人们到市场去买鱼，都喜欢买活鱼，对不对？嗯。但是呢，有一种鱼叫沙丁鱼，这个渔民啊，想把这个沙丁鱼运回到渔港上，就发现不管怎么努力，这个沙丁鱼啊，老是在这个中途啊，容易窒息死亡。哎，结果就发现有一条渔船啊，它运回来的这个沙丁鱼啊，总是都是活着的。后来就发现有什么秘密在里面呢？就是这条船啊，这个船长啊，他每次都把这个沙丁鱼当中啊，放进去一条以吃鱼为主要食物的鲶鱼，就是放进去一个鲶鱼。这个鲶鱼啊，它是吃鱼的，它就吃这些沙丁鱼。嗯、结果就发现，鲶鱼放到这个鱼槽里、鱼缸里之后，由于这种环境陌生，他四处想游，想去吃这个沙丁鱼，而沙丁鱼见了鲶鱼非常非常害怕。乱躲乱游，嗯，结果发现这些沙丁鱼反而不死
1: 了
2: ，啊，也没有被吃掉吗？呃，当然可能个别的也有吃掉，嗯，这些沙丁鱼反而活蹦乱跳的回到这个渔港，那这就说明什么呢？说明有时候啊，一个班级或者一些学生，可能大家死气沉沉，很难有动力去学习，有时候可能找到一个比较强的学生在这个班级里做了这种表率，给大家其他的人一些压力，可能反而能起到一种激励作用，那这也是可以用在教育学当中。嗯，可能有时候
1: 像选班干部啊、学习委员这种也是激励
2: 。对，那在教育学上还有，比方说像这个南风效应啊，我不知道大家有没有听过。东风、南风的
1: 南风吗？啊、这个
2: 对，南风就是话说有一天这个南风见到北风，这个两人都在比，说谁风力大。南风说我风力大，北风说我风力大。那两个人说那算了，那我们比一比吧。两人说那看那边有一个人穿着大衣，我们看谁能把他的大衣给吹下来。这、那个时候北风发力了，大家都知道北风非常寒风凛冽，对不对？结果发现这个风越大，远处这个人的大衣啊裹得越紧，越吹不下来，冷死了。结果南风说：“看我的，微风吹来，啊，暖暖的一股暖意。”结果这个人感觉这个风很暖，自己就把大衣给解下来了。那这个例子在告诉我们什么呢？所以我们在教育当中，我们同样是为了达到目的，有时候我们说话恶狠狠的，或者说大声呵斥，未必能达到效果。而恰恰有时候可能很温暖的一种做法，更容易达到一种你想要的结果
1: 。对，就是在教育的时候、啊，这个态度是很重要的
2: 。对，那、啊、当然，诸如此类啊，就类似的、啊、心理学上的一种现象、嗯，一种实验，一种效应，其实都是可以我们用在教育孩子、教育学生当中。嗯，
1: 对，可能不仅仅是在学校教育当中，家庭教育当中也是很实用的
2: 。对，家庭教育当中或者学校教育当中都可以去用。
0: 好的，谢谢张老师。我们普遍会觉得心理学家更多的是在思考和人有关的一些理论，但是实际上啊，心理学之所以能成为一门学科，肯定是有它的科学性方面的。那么接下来我们就有请心理观察员、二级心理咨询师于玉新来说一说心理学是怎样成为一门真正的科学的
3: 。好的，主持人，关于心理学的研究可以追溯到古希腊的时候。古希腊对很多论述就已经非常神体系，但是无论他们的论述多么的精细，所采用的方法都是内省思辨的方法，这样的结果可能谁都说服不了对方。而且当时的心理学思想是孕育在哲学思想当中，后人把它称为安乐椅中的心理学，就像是说心理学思想是哲学家们坐在安乐椅里面冥思苦想出来的。所以过去认为心理学不可能成为科学，因为心理或者说是意识是看不见摸不着的。就具有极大的个体差异性、群体差异性以及多种维度层次，比如像身心问题，自古以来就有身心平行论、身心交感论之说，学说之间有很多的辩论，但是呢，谁也没有想过要通过去做实验的方法来证明自己的观点。我们知道，一门科学之所以被人们所承认，是因为它在人们面前是可以被证明是正确的。为了证明一个学说的正确性，必须进行比较系统、精确的实验。所以，正如心理学界所公认的，是实验心理学将心理学变成了一门科学。现在的实验心理学已经成为一门专门从事实验室实验的科学科。我们在实验室中运用观察、测量，在实验室外也可以运用访谈、调查等等的方法，使得我们对心理的研究更加的系统、更加的科学
0: 。好的，非常感谢。啊，我们心理学专家给我们带来的解析。好，接下来的时间呢，我们交给今天的互动编辑乐奇。哎，关于我们今天的一些互动话题，还有这个读心方程式的内容，咱
4: 们听众朋友还有哪一些想和我们大家进行分享的？嗯，好的。今天啊是八月十三号，七十八年前的今天，淞沪会战在上海爆发，所以今天也是一个特别值得纪念的这个日子。嗯，傲雪就说了，记住这段历史，缅怀先烈，珍惜现在，热爱和平。嗯，说得太好了。哈贝豆说呢，上次去这个四行仓库的时候正在装修，当时我们也是新闻实验室做过报道啊。嗯，那现在已经装修好了，终于可以见面了，我一定要去参观一下。嗯。嗯，另外呢，我们今天这个男主播旭东是从前方给我们带来了这个关于关心的一些小知识，也是连续好几天。那么，像无敌小飞鼠就说，虽然我对星星不是很了解，但是听了这几天的节目之后，我对这个话题有了兴趣啊！果然是听新闻长知识的。嗯、对，那四四零五说了，夜空中最亮的星呢是北极星。一抹微笑说，夏天的星空太美了，可惜在上海光污染太严重，看不到啊，这也是我们的一个遗憾。嗯，可能我们到这个周边比较偏远的一些郊区的地方，可能还能看到一些天空中的星星啊。嗯，嗯另外呢，今天我们的这个。读心方程式啊，我们做了这么多期，一直都在说心理有关的话题。那今天我们是给大家说了说，为什么心理学成为了一门科学的学科啊？那也说到了这个心理学里面的各种各样的知识，能够用在我们教育孩子，包括这个家庭的沟通上面。嗯、那肥驴和肥驴和小鸟这位网友他就说了，应该好好的学习教育心理学，因为现在的孩子真的是很成熟啊，要学会和他们沟通才行。<笑>大声的呵斥、嗯、只会适得其反，还是要。学会更加懂得他们
1: 。
0: 嗯，就像刚才呃心理学家说到的那样啊，呃，说这个你可能用一些太苛刻的一些方法对待孩子，反而效果是不好的。如果你用一些更加温温暖、更加开放性的方式啊、呃，更加平等、更加尊重的这种方式去面对孩子，可能效果会更好，可能会让孩子慢慢地接受你呀，承认你呀，慢慢地打开他的心扉。好，那么在结束之前呢，还是依旧要送给所有的听众朋友们一首歌曲啊，来自于陈洁仪的《懂得》。Nobody knows, Nobody knows. 用一种最温暖的方式打开自己，看见这个世界的善良和美好啊！好，最后要感谢本次节目监制盛燕姿、编辑音乐评叶星辰、乐奇和王威。我是晨曦，明晚的同一时间，新闻实验室继续期待您的守候和聆听。